0: 嗨，大家今天过得好吗？欢迎回来我的 Podcast， 今天这是第二集哦。嗯，我想应该你们很多人都会被我的标题吓到。我要做大哥的女人，对我小时候电视就是看太多了。我记得我国小的时候，我最喜欢看的就是郑伊健的陈浩南系列，我觉得、哦、真是太帅了。我觉得我长大之后一定要当大哥的女人。但你们想想看，你也记得，就是以前。国小、国中的时候，你班上总是会有一个或是两个特别闷的，然后所有的男同学都会以，就是感觉他就是像一个大哥一样，然后所有的男同学都会跟着他，围着他转，然后他说什么，下面的小弟就会去做。然后呢，我都通常呢，不管是从我记得国小六年级的时候就有一个，然后国中国一，还有到时候后来国三分班的时候有一个，反正我就是喜欢那种大哥就对了。然后呢，我觉得最好笑的就是都会有闺蜜嘛，通常最后我都做不成大哥的女人，我都是变成大哥的最好的女性好朋友，然后大哥。都会喜欢我最好的朋友，所以呢，嗯，我觉得我小时候也蛮好笑，就是以前学生时期就很天真嘛，你也不会觉得说，哦，当你喜欢一个人，你爱上一个人，就是要，嗯、呃，霸占他，占有他，想要跟他就是怎么样？没有，我以前学生时期的爱情观就是，你当你喜欢一个人，你就是要让他开心。所以很好笑、很白痴的我的角色就是，我当大哥的最好女性好朋友。然后呢，我会帮着我喜欢的那个人去追我最好的朋友。这是一件现在想来会觉得很好笑、很白痴啊，但是当下当时的我是非常的乐在其中的，就是我看着他很开心，我也觉得很开心。那当然，你知道吗？做不成大哥的女人，做大哥的最好女性朋友是有很多福利的。例如说，以前啊，都会有什么家政课啊，然后要什么敲敲钉子啊，做做什么小书架什么的话，我都不用出手，反正就是大哥就会把我的东西拿去给他的小弟做，这样，然后走在外面也不会有人欺负我，因为只要欺负我的话，那个人就会出事。<笑>这也是不错的福利啊！好，那是学生时代。后来呢，上了大学之后，哎呦不一样哦！你知道高中考大学，其实那是一段就是读书很孤单、很辛苦的过程。那一上了大学之后呢？大一新生大家都解放了。然后我还记得那时候，哎呦不知道这个读了大学可不可以讲？反正就是台北市总统府附近一间私立。有名大学，好，然后呢？我记得呢，那时候我们就是有一句话，就是，嗯、呃，欢乐气管国贸天堂，还是相反类似。然后就读其中一个系，然后呢，进去了之后呢，我还记得，好像第一个月吧，我们班就出现了十一对班队，十一对。对，二十二个人，然后呢，我就是其中之一，就是其中一对，然后呢，很短命的呢，这个班队就是我的第一个男朋友呢，只有好像我印象中一个多月的时间吧，而且最后呢，我是被劈腿的。重点是我一直到大四的时候，我才知道我的那个男朋友呢，除了跟我在一起的时候，他还有追过别的女生，然后他跟我说什么，他去什么。去修车还是干嘛？反正就是不知道干嘛。其实都是在那个女生去打工，然后呢，他们写信写来写去，我从头到尾都不知道。然后我们班上的同学跟我的学长姐、直属学长姐，他们通通都知道，就只有我一个人不知道。然后一直到大四我知道的时候，他们才跟我说：“哦，因为怕你难过啊！”我的天呐，我竟然被蒙在鼓里四年，我真的好傻眼。然后那是大一的时候，然后后来。大二的下学期，我就认识了我的第二个男朋友。他是我们修，就是那个呃，总经总体经济学的学长。那时候我大二，然后他是大四回来修，因为他好像可能是之前被档掉。然后你知道大学常常会有一些分组什么的，那我们就被分在同一组，因为只有他一个大四的学长，没有人要跟他一组，就是没有认识。那大家都会有一些小团体嘛，那我们这些女生就刚好也缺一个，那我们就想说，好吧，没关系，找学长，觉得学长厉害，应该会帮我们做完报告之类的，然后我们就跟他一组，然后呢，六人一组呢，又要分两个、两个、两个一组，然后反正最后就是我的个性就是谁都可以，然后我就没有跟我室友一组，就是。快跟学长一组。但你知道做报告这种事情，就是会做个好几个月，然后要频繁的讨论啊，找资料啊，去图书馆干嘛，打电话啊之类的。反正最后就是因为这样子，嗯、呃，因缘际会的，就是日久生情。然后还有他说过一句我觉得很感动的话，就是他那时候要准备考研究所。然后呢，我还记得他跟我说，他说，嗯、呃，在这么。孤独漫长的准备考试的过程中，我是他唯一的，就是，嗯、呃，他怎么说？忘记他的用词是什么？类似我是他的希望，还是我是他的安慰之类。反正他讲了一句很感动的话，最后我们就在一起这样子。然后呢，跟他在一起了之后呢，哇！我第一次觉得，就是你找到一个兴趣跟你几乎百分之百一样的人有多方便，也不是多方便，就是多棒啊！就是。你们都喜欢唱歌，那我们可以一起唱歌。然后你们都喜欢看电影，你们也可以一起去看电影。就是你们不会遇到那种我喜欢的事情，然后你不喜欢做，变成是我一开始找你，然后你会勉为其难的配合我。然后但是到最后，其实人在一起到最后，他们会不想要配合，然后他就会觉得说，那这样子我很累，我也想要做我想做的事情。那你就跟你的闺蜜去，这种问题都不会发生诶、欸，我觉得超棒的。然后。后来，呃，一直到就是他考研究所没有考好，他决定要重考。然后那时候，其实我大三的时候，雷曼兄弟倒了，然后我们班那时候一片的哀嚎，就是马上所有的人立刻分两派，一派的就是全部去报名要考研究所，就是补习班啊，去报名补习班。然后另外一派呢，全部去报名要考国考，就是要考高普考这样。然后我跟我室友就是高普考那一派。所以开始就开启了，每天都要就是坐坐公车去那个火车站去高点补习，然后因为我们家就是不是住在台北，所以我每天都是坐火车同勤。然后后来觉得这样子不行，所以我们就租房子。然后呢，这里就要讲到一个同居的问题。我问问看大家，请问你觉得跟男朋友在一起，如果已经一两年了，然后非常的稳定，你觉得要同居吗？其实我觉得还不错哎，可是就是不知道你爸妈怎么想。我觉得还不错，因为最后的一年，就是他重考的那一年，跟我开始补习的这一年，因为我们就是开始一个就是都在读书，然后我们也不算同居，就是我们刚好是。找到，就那时候要找房子，然后我有找别的房东，然后他有介绍他的房东的其他房子给我，就说，哎，这房东还不错，然后他们家就在楼下，所以其实很安全，就是对女生来讲，因为我坐公车补习下课回来都十点多了，其实很晚，然后后来我也带着我爸妈去看好几间，最后我爸妈选的那一间刚好就跟我的男朋友是同一个房东的一间，已经变成我们是在同一栋，就是。就是反正很近啊，就是同一个出入口这么近，就有点是半同居的状态。然后其实我觉得同居还不错，就是如果你有在考虑跟你男朋友到底要不要同居，我觉得是，如果你没有稳定了，我觉得可以考虑。先不管爸妈的意见，但是我觉得是可以考虑，因为同居下来你会了解很多，就是对方的生活习惯，还有对方的。观念、价值观，就是所谓的三观合不合？用钱的观念，还有呢，就是对于琐碎啊，有些人的次序感很重。但你们两个这方面是不是有合？然后买东西啊、囤东西，有些人就是喜欢囤东西。还有卫生习惯这些的清洁啊，家里的摆设什么的，你们这方面就是可以看到生活的所有大大小小的细节。是不是有和，那有和才会有下一步嘛，啊没和就看可不可以沟通接受这样子。所以同居这方面我是赞成的啦，就是如果你刚好有在疑惑这个，有在考虑这件事情的话，然后后来呢，嗯、呃，我学长呢，就是我男朋友他就去当兵了，在台南。但我觉得我那时候也是一个。蛮称职的女朋友，他们就是呃不能讲电话什么的啦，就是只有好像我记得好像每天晚上可以讲，还是反正就是可以讲电话的时间很少，因为我手机好像要收回去，然后呢可以写信。所以，我每个礼拜都会写一封信去给他，然后附上照片啊什么的，写着肉肉的。所以，他们那个应该他应该蛮有名的，就是每个礼拜都会收到一封女朋友的信这样。然后呢，大学学长这一段感情呢，我从大二下，然后一直交往，交往了四年，一直到我出社会，然后最后才分手。嗯，为什么会分手呢？其实我要先说，就是。这个学长教会了我一件很重要的事情，就是你没有办法，你没有办法改变一个人。就是当你开始发现你们两个一直重复、不断不断的会去争吵、争吵某一个点的时候，然后怎么沟通？可能一开始沟通有效哦，但是可能他可能过了一两个月之后，你们又会在为了这件事情同样一个点再吵一次，一而三。一而再、再而三的重复的吵，然后我他让我学到了最重要一件事情，就是你没有办法改变一个人。我一直以为我可以，我一直以为只要两个人就是真心相爱，可以透过沟通，可以透过协调。彼此退一步、妥协、改善，可是事实上，我告诉你，就是没办法，因为人的本性，大家都听过“江山易改，本性难”，就是真的没有办法。就算你们的爱再怎么强烈，他多爱你，你多爱他，最后最后，你放松的时候，你就会变回你原来的你。然后这么样，其实我那时候也是有想过，就是大学毕业，哦，这个真的太合了，然后就结婚，因为。但他真的对你很好，天秤座什么都帮你弄得好好的，然后兴趣又百分之百一样，你知道吗？又很爱你，然后性生活也不错。可是就是，呃，重点就是我当我出社会之后，其实那已经是交往第四年了。就是他有一个缺点，就是他人看到你的时候是好好超好，对你超好人，对面对面的时候都超好。可是呢，人不在你身边的时候。尤其那时候，就是我已经出社会了，就是我开始上班了，他的脾气就变好差，然后疑神疑鬼，你知道吗？就是像我们那时候，我进去的时候，就是我们公司进去，就是会有尾牙嘛。但尾牙那时候我也不会开车啊，那就是大家同事很多，就会说，哎，那个什么谁什么大哥，就是载一下啊什么的，你住哪里？就是。主管会帮你分配好说，说哦，谁住哪里，谁住哪里，那近的就谁谁谁炸一下这样子，然后也都不是单独在哦。就记得那时候我们有个小主管，就是在他开车，他的车上就载了三个女生，就是我就是其中之一，他一个人在三个，所以这也不是什么奇怪的事情吧。可是呢，就在开车的时候呢，他电话就来了，他说你在哪里？我说哦，我在回家的路上。你怎么回家？哦、嗯，大哥在我们。或者说我们哦，说还有别人这样子，然后呢，旁边的同事呢也很识相的，就开始讲几句话聊天，让他听到别的女生的声音。那你知道吗？他怎么说？他是男的还是女的？我说哦，是大哥啊，男的。他说。那你怎么可以给男生在呢？我说还有别人呐、啊。那你知道吗？在车子这么密闭狭小的空间，又是晚上，其实你话筒传传出来那个声音，其实大家都是听得见的。我真的超尴尬的，你知道吗？他就说更过分来了，他说：“你下车，你现在给我下车。”说我们在高速公路上，他怎么可以在？他是男的，你现在给我下车。哇，我真的是，哇，真的是超尴尬，因为很大声，所有人、整车的人都听得到。然后他跟我就很尴尬说：“我我下车再告诉，再打给你。”然后就急忙的就挂掉了。挂掉之后他又再打来，我就不敢接，就把按掉了。那你就想，了，当天晚上一定是吵架。那一开始我就是好好生好气，这种类似的事发生无数次，我就是好生好气的跟他讲。到最后我也不耐烦了，我就是说。我口气到后来也是变差，就是你现在是怎样，就是又不是只有我一个。那你知道吗？不是一次而好多次。连什么？我在等公车的时候，因为我那时候就是到火车站，公车，我们公司的公车到火车站，然后我要再转车才可以回家，转一班公车。那你在等转车的时候，因为我们那车子很少，可能半个小时差一班。你有可能你上一个公车到火车站的时候，你刚好错过，你可能要再等二十分钟。那你也知道，女生就很无聊，旁边就有百货公司，一定会去逛一下的。啊。在逛的时候呢，看到一个喜欢的包包，哎，小姐，这个可以看一下吗？什么？你在跟小姐讲话的时候，电话又来了。你在干嘛？说啊、哦，我在等公车，那个现在在看包包，因为还要等很久。然后呢，我就说我等下打给你，因为呢，你再不赶快看呢，赶快回去火那个站站牌等呢，等一下你就没时间看。我说我等下打给你，哇，马上变脸，你现在是怎样？你不方便讲电话是吗？你旁边有人吗？哇塞，你知道吗？就是，哇，这是精神折磨哎、欸，常常哎、欸，两天就一次吧，我还是每天，我不记得了。哇，真的是你遇到这种吼、哦，你真的是。你知道你真的不知道怎么说，然后他让你很尴尬之外呢，他又这样子疑神疑鬼，然后你跟他好好讲也没用，你跟他口气插回去也没用。最后呢，呃，你知道那时候吵到，就是他就说我跟你讲话，我耳朵真的很痛，你旁边是不是有人什么什么啪啪啪啪啪，我也受不了，后来挂电话。然后呢，搞到他妈妈都知道，他妈妈还曾经打电话给我，然后跟我讲说，哦，对不起啊，就是他儿子好脾气就是怎么样怎么样，你知道吗？反正最后呢，就是。因为他那时候正在考一个考试，就是就就业的考试，然后我们就有一点算是有一点默契，就是我就是在等他最后考完，我就是要提分手。因为其实到最后也是有一点，就是你知道情侣到最后如果已经已经有一点裂痕或是不爱了怎么样的话，其实就会剩下所有的电话都会只只剩下问候，就是。早安啊，你吃饭了吗？哦，我下班了，啊，回家了、哦，我要睡觉了，我要去洗澡了，就是只剩下类似这种话，其实也就淡了，大家都心知肚明啊。反正最后就是分手了，就是受不了。而且我跟他在一起的时候，我常常都他给我一种感觉，就是姐姐带弟弟的感觉，就是你比他成熟懂事，然后你都很要开导他什么的。其实这样子真的是很累。如果你的男朋友是属于这一类的。但是他对你又超好的、哦，你们两个在一起又相处得很开心。可是他给你就是这一种，你就是会有这种心累的时候，然后尝尝。你不要想着你要改变他，真的，我四年了，我四年都没办法改变一个人。然后我觉得你真的要好好的想想，是不是应该要放手，就是趁大家都还年轻。嗯，我觉得不要怕分手很难过或什么的，就是。你一定要放下，你才会遇到下一个更好的，而且你会开始知道，你越来越清楚的了解到你自己真正需要的是什么样的一个伴侣，什么样的一个对象，然后你需要的是什么，你最受不了的什么，你需要避开的是什么，你会越来越了解你自己，知道你自己要要什么，所以你的下一个才会更好，更适合你。然后呢，再来呢，第三个就遇到我老公啦。一样就是我上班的时候，那他是一个我们公司的客户，然后几乎每天来啦，然后每天来啊，他有时候是我接洽，有时候不是我，可是到最后因为大家熟了嘛，年纪又相近，那他就会开始就是每次就是会找我帮他处理这样子。那久了久之，就是有一次很好笑，有一次我记得我们第一次就是留电话，还是一个误会。他那时候就是那时候很忙，我真的很忙。然后他来，我赶快把他的东西弄好交给他，什么说没几句话就赶快又要再用我的事情，手边太多事情。他就说，他就说，因为他认识我们主管，我看过他们聊天。他说：“哎、欸，你电话多少？”<笑>然后那时候我真的心里想的是，他要的是我们办公室后面的那一支电话号码。可是重点就是我那时候是刚死。刚去的，我是新人，我不知道我们就是办公室的那个号码是几号，然后他人也不坏，所以我那时候其实抓着一张纸条，匆匆的写上我的手机号码给他，然后我想说，我那时候只是很单纯的想说，啊，反正有事哈、哦，你就打我的电话，然后我再把我们主管转接给你，那也一样，因为就是忙到大家都很忙，你没有时间去问说，哎，电话号码几号，又很菜，你知道连。那个后面电话几号都不知道，反正就这样子阴错阳差啦。就是后来才发现，哦，他那天要的不是我们公司，就是是真的是我的手机号嘛？这样。那这个老公就不一样啊，就是他，因为他比我大嘛，然后他又已经是就是出社会好多年了，所以跟他在一起的感觉就是有一点像是哥哥带妹妹，就是他。你还没走过的路，他都走过；你没有去过的地方，他也去过。所以你跟他在一起，跟上一个完全相反，你是完全的轻松，让他他带着你去见见这个世界，见见世面，你知道吗？很多东西他他都可以教你。这种感觉真的是跟上一个那种心力交瘁的比，真的是太舒服了。然后呢，加上就是这个老公他又很疼我，所以我就觉得。嗯，还不错，可以交往。那后来看夜景的时候，对啊，就在一起了。然后呢，嗯，后来时间久了呢，其实那时候我觉得他是一个还蛮不错的对象。然后呢，就是在想说，哎、欸，如果进一步的话，有没有可能进一步啊什么的？然后他家里的人也对我蛮好的。然后那时候我心里。一直犹豫不决的事情，我觉得你们可能会遇到。就是我说我上一个，他就是跟我个性完全一模一样，就是我喜欢的他都喜欢，没有什么不合的地方，真的没有。可是现在这个老公呢，他跟我就是，嗯、呃，也不能说完全相反，就是很多都不一样。例如说，嗯，我喜欢唱歌，他不喜欢唱歌；他喜欢看棒球。我对棒球没兴趣，然后呢，我喜欢看电影。他看电影会睡着，除了恐怖片之外，所有的只要是打英文字幕的、打韩文、打日文，通通都不看。就是他只看国片或是恐怖片，然后都不行。那我们他一,一开始交往中，当然他会配合你啊，他会试着就是哦带你去陪你去看电影啊，带你去看电影。可是你却看着他很勉强的买了一杯咖啡。然后边看边喝，还是可以睡着。两三次之后，我就觉得、啊、天哪，真的是不要勉强他，算了，以后看电影我就跟我闺蜜去好了。然后呢，唱歌呢，他也很无聊，因为他去就是去钱柜什么，他就是吃嘛，负责吃。然后我也觉得很可怜，就四个小时在那边，算了。那唱歌看电影都不行。都都是找朋友，不是找他。然后呢，其他的就是好险，我们还有一个共同的兴趣，就是旅游，出去玩，这还可以。可是没有人天天在玩的、啊，没有人天天在旅游的，所以我那时候就非常的，嗯、呃，非常犹豫的点就是，你知道吗？如果这个结婚下去，你们是在一起一辈子的。那一辈子里面，你们有这么多的兴趣不一样，就是没有办法一起进行。那这日子要怎么过？所以我那时候我真的非常、非常、非常的挣扎。那我的老公他，我觉得他的好处就是他非常的尊重我，他也完全的信任我。然后他其实他们就说：“这个人你可不可以结婚？你可不可以过一辈子？前提就是。”你想想看，当你跟你的男朋友在一起的时候，你是不是过得非常的自在？就是你，你会不会想说，哦，他可能不喜欢这个，所以我要怎样？还是你会避讳或忌讳一些事情，或是一些小细节，就是脚不要翘在桌上啊，然后手不要怎样，肚子不要这样掀开开的啊什么的。会不会有一些事情是会让你想说，哦，不要这样好了，还是怎么样的？就是有一些小忌讳，在意。不会耶，他说，当你觉得你自己可以跟这个人非常自在的相处的时候，你在他旁边，你人是很自在、很自由的时候，这个人可能就是可以是你的伴。然后我那时候听到这个建议，我想了一想，嗯，对他蛮尊重我的，然后他也很信任我。你知道他信任到什么程度吗？我记得那时候我们刚在一起的时候，然后那时候前男友就是那个学长，他还有。就是找我这样，然后好像那时候好像是不知道说什么事情，反正我们就约在台北见面。然后呢，我就有先问我男朋友，就是现在的老公，说：“诶，他找我，前男友找我，我可以去吗？”你知道一般的男生，如果你的女朋友问你说：“诶，他前男友找他，才分手可能半年吧之类的吧，你会愿意让他去吗？”我我我老公就让我去了。他真的很放心我，当然了、啊，他是好有坦诚啊。其实就是在我去的那几个小时，他心里是非常心神不宁的在工作，就是他很很也蛮紧张这样子。然后呢，我就觉得这种事就是，然后他也也曾经有让我就是那个男生是他的朋友，他们先认识，然后我是因为跟他在一起才认识，然后他朋友很爱拍摄。然后有一次，他们就说要去，就是他啦，他就提提议说要去阳明山拍银花。因为那时候我刚买了一台内单，我还记得那时候那一台是索尼的 S 九五，内单也一万六千多块吧，反正那时候就是刚买一台相机就觉得哇，好有趣，好好玩，然后就会很想要一直拍照，然后那时候刚好我们就约了一天，本来说好三个人去，可是我老公就是后来他觉得他没兴趣。他说：“让我们两个人去、欸，哎，一男一女做工作去。”哎，然后他也其实，反正他对我非常的放心啊，就是他我喜欢我想要做的事情，他从来不会阻止我，他都是很支持，就让我去这样子。然后，反正后来我想了一想，我觉得，嗯，兴趣不合哦，兴趣不合这个问题嘛，你可以说大也可以说小，反正最后呢，我就是。有点被他说服了。他说：“你又没有要跟公婆住，那我们自己住外面。那现在结以后结有差吗？啊，我就被说服就结了。我告诉你，真的有差。以后你,你如果好，你如果现在再考虑要不要结婚这件事情，我就是直接告诉你，就是有差。”不是说什么呃，生小孩还没生啊，然后也还没跟公婆住，自己两个人住在外面就没差，就像同居那样。不是，不不不，我告诉你差多了，因为你婚结下去了，对方的爸妈你就是要叫一声爸妈。那你的差别最后会变成怎样呢？最大的差别就是你的时间变很少。你想想看哦，你以前啊是一个女儿的时候，你就是上班嘛，上班下班下班,下班回到家，然后呢？有朋友有同事邀你就出去，就这样就没了。你的时间就是你的时间没了、哦，除了就是回到家跟家人相处，或是家人要出去出游啊、吃个饭啊什么的没了、哦。可是呢，你想想看啊、哦，当你结了婚，你们两个人住在外面，你会变成怎样的情形呢？我分析给你听，你会变成你自己的婆家，是不是每个礼拜都要回去？你们两个人住在外面，每个礼拜回去看一次公婆，很合理吧？住得近的，搞不好还要回去两次三次。好了，我们就说一次啦，正常的距离一个礼拜一次合理吧？回去看公婆，那你想想看哦，每个礼拜总是要一次回自己的娘家吧？也许要回去两次三次不一定，反正我们都先以一次为主，一次公婆家，一次娘家。假设你是周休二日，那你就是分一个礼拜六一个礼拜天咯。那这样。你自己的朋友呢？那如果你有在进修一些语文啊、电脑啊，还是你有其他的兴趣？你想喜欢攀岩、喜欢重训、喜欢干嘛？然后你的朋友很多，你就喜欢跟朋友出去。你有你自己的社交活动，但是你又要兼顾，然后你还要工作。再问你，你的时间要怎么分配？你势必你有很多的时间是被瓜分掉的，因为你不可能两三个礼拜都不回公婆。都不去看一下公婆吧，又不是住多远，或是什么两三个礼拜、一个月都不回娘家吧，不可能啊！那当你很年轻的时候，朋友也很年轻，他们一定会有邀约，一定会有人，哎、欸，我们去唱歌，去看电影，哎、欸，我们去骑脚踏车什么的，你一定有几个好朋友，甚至还有好朋友，然后有一些是好朋友团，然后有一些是同事团，然后有一些是以前什么国中、国小、高中、大学的闺蜜。哇！我告诉你，你自己的时间会分的很多出去。然后有些人他就是自己有在上课的，喜欢进修的，或者自己就是需要一些时间，就是看看书、追追剧的。你的时间，而且我告诉你，你们住在外面，你所有的家事都要做。他会帮你，没错，两个人一起做，但是就是跟帮人家女儿不一样，全部的事情都要做，每一个细项都要自己来分一半出去，你还要做二分之一。家里所有的小东西才买啊。然后煮不煮饭啊？还是叫外卖啊？然后总是会有一些备品吧，备品消耗品都要补的吧，就是会有很多零零碎碎细散的小事。所以跟你说，真的不要不要人家说没差，男生可能差比较少，可是我告诉女女生差多了，都有差。然后呢，嗯，这大概就是我呃从以前到现在的。感情啊，就是我交的男朋友不多，就三个，然后如果班队不算，就算两个。可是我觉得我最宝贵的经验，除了就是从以前很嫩的时候，觉得哇，爱一个人就是要为了他好，然后一直到我深刻交往的时候，发现你没有办法改变一个人。就是一直到你最后，你会透过很多的抉择、放弃，然后你会更了解了自己，知道自己要什么。反正这一路走来，我也觉得我也是有学到东西。然后再就是对于婚姻的态度，就是你如果真的在考虑要不要结婚这件事情的话，我跟你说，真的是有差。你的时间分配你要拿捏的很好，因为你势必有很多事情要做，因为你的角色变多了，你不是只有女儿而已。你知道吗？你还多了一个公婆，然后多了老公那你还有自己的工作、自己的朋友，就是还有同事，你就好好的想一下了。那如果有人问我会不会后悔，我当然是不会后悔啊。但是呢，如果再来一次呢？重点来了，如果再来一次的话，我会觉得，嗯，还是等你们就是真的要生小孩的时候再来结婚就好了，不急，真的不急。而且其实就是嫁出去之后啊，你就可以开始体会到妈妈的好，真的，你就是会本来没有那么乐意的做家事的，都会。我现在回去都很乐意的帮我妈做家事。不然你就想啊，你回公婆家，你都是帮人家洗碗了，你都在公婆家，你又做这么多了，那自己的妈妈你怎么可能不做呢？要当要做更多啊，对不对？好啦，那第二集大概就是这样子啊，主要是在讲学生时代跟出社会。的爱情观差在哪里？然后我自己的一个小故事这样子。